0: Si le faible budget d'un film peut le rendre très vulnérable, l'exigence de son scénario compense parfois les choses à merveille. Salut et bienvenue dans ce sixième numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, nous porterons notre attention sur le long métrage Les Dissociés, réalisé par Raphaël Descraques et écrit par le trio des suricates, j'ai nommé Julien Josselin, dit Jules Fou, Vincent Tirel et Raphaël Descraques. Cette petite comédie fantastique, aussi ambitieuse sous certains aspects que modeste sous d'autres, diffusée directement sur YouTube en novembre 2015, nous livrera les précieux secrets de la solidité de son intrigue. Le film s'ouvre sur une agression dans le QG d'une agence mystérieuse par le non moins mystérieux Milo, le méchant de l'histoire. Pour traquer cet homme, l'agence mobilise deux hommes, campés par Jules Fou et Descraques. Ces deux hommes devront emprunter le corps d'un couple lambda afin de retrouver Milo sans qu'il ne les reconnaisse. Car oui, le principe des dissociés, ce sont des personnes capables d'échanger leur corps avec quelqu'un d'autre en le touchant tout simplement. Comme ils le disent, ils swapent leurs âmes. Du coup, les deux agents s'infiltrent chez le couple lambda en train de dormir, les personnages Ben et Lily, leur piquent leur corps mais ne reviennent pas avant le lever du soleil. Du coup, Ben et Lily, protagonistes du film, étrangers à tous merdiers, se réveillent dans un corps qui n'est pas le leur, celui des deux agents. Ah et cerise sur le gâteau, ils se trouvent en compagnie d'une fillette de 5 ans, dissociée dans un corps de mec adulte, la jeune Magali, campée par Vincent Tyrell. Oui, décidément, je maîtrise l'art d'analyser des films mindfuck. Allez, extrait de la bande-annonce. Commissariat du 9e arrondissement, j'écoute. Mama euh, fait moi, on a un gros problème Oui, on aimerait déclarer un vol. Je vous écoute, monsieur. Alors voilà, euh, hier soir on est allé en boîte comme d'habitude. Et euh, dans la nuit, on s'est fait voler nos corps. Vous vous êtes fait voler quoi Il y a des types qui sont venus chez nous, ils sont repartis avec nos corps et nous on a les leurs. Qu'est-ce qu'on fait monsieur Alors vous inquiétez pas, voilà ce qu'on va faire. Ouais vous allez arrêter de nous faire chier, vous allez bien niquer vos mères. Euh, allô Allô Milo est devenu très dangereux. C'est lui qui détient vos corps. Je vais changer le monde. Depuis mon canapé. Si vous voulez les récupérer, vous allez devoir nous aider à l'arrêter. On va quand même pas passer toute notre vie dans ces corps de merde là. Ah, mais... Ah, mais... Ah, mais... Dégueulasse. Une grosse Souvent, le génie et la réussite de cette comédie sont attribués à son casting de star du web d'une part et à son concept malin de générer du fantastique sans effets spéciaux d'autre part. Effectivement, il y a de ça. Les acteurs crèvent l'écran et le high concept de la dissociation offre des scènes visuelles et ludiques qui ne nécessitent pas de gros moyens. Mais le scénario des dissociés recèle surtout la qualité rare d'être inattaquable. Bien évidemment, une grosse part de l'appréciation d'un scénario relève du subjectif, des goûts de chacun. Mais on ne peut pas nier que sur le plan technique, aussi vrai que le son peut être précis et l'image nette, le scénario repose parfois sur une narration béton. En 2013, un lecteur de scénarios professionnels basé aux états unis a mené une analyse des erreurs les plus répandues dans les scénarios. Le rôle de cette personne au quotidien consiste à juger de la qualité artistique et technique des scénarios soumis aux boîtes de production afin de leur recommander ou non la mise en chantier de ces projets. Un peu comme une passoire qui ne laisserait passer que le meilleur. Ainsi, cet homme s'est basé sur un échantillon de 300 scénarios jugés afin de produire une infographie complète censée refléter entre guillemets le marché des scénarios. Quels genres cinématographiques sont privilégiés Le scénariste est-il plus souvent une femme ou un homme Où l'action a-t-elle tendance à se situer Combien de projets se voient retenus Mais encore et surtout, quelles erreurs apparaissent le plus souvent dans ces scénarios Cette analyste, dont vous retrouverez l'étude en description de ce podcast, a relevé une quarantaine de maladresses dramaturgiques les plus récurrentes, source de scénarios bancals et donc refusées par les producteurs penchons-nous sur cette liste et voyons comment la comédie des suricates s'en sort, autrement dit constatons les pièges classiques dans lesquels elle est peut-être tombée ou non. Attention, spoiler On attaque avec le plus courant des écueils de scénarios de long métrage, celui de démarrer trop tard. On connaît tous des films qui passent leurs 20-30 premières minutes à nous exposer des tas de personnages, à nous introduire à 18 contextes avant que le véritable élément déclencheur ne survienne. Des films que l'on a tendance à zapper direct, par ennui. Eh bien, les Dissociés, soumis à la tyrannie du rythme imposé par le YouTube Game, ne souffrent heureusement pas de cette erreur. Comme on le disait, la première scène ouvre sur une baston au sein du regroupement Les Dissociés. Quant à l'incident déclencheur du film, à savoir l'instant où Ben et Lily découvrent qu'on leur a piqué leur corps, il survient au bout de 7 minutes de film à peine, contre 10 ou 15 en général. Autant vous dire que, en dépit de la complexité de leur concept, les suricates ont délégué la majorité des explications au reste de l'histoire, ne nous introduisant dans un premier temps qu'au strict nécessaire. Bon, pour faciliter la suite de l'analyse, j'ai regroupé les nombreuses autres erreurs répandues de scénario en quatre thématiques plus générales. Celle de la cohérence, celle du cliché, celle de l'approfondissement et enfin celle de la démarche artistique des auteurs. Commençons avec le premier groupement, les potentiels défauts narratifs liés à la cohérence de l'histoire. Souvent dans les fictions, des personnages sont amenés à agir ou à s'exprimer d'une façon qui ne correspond pas à leur caractérisation, à la situation présente ou aux deux. Autrement dit parfois, un scénariste force son personnage à entreprendre telle action car cela l'arrange pour faire avancer l'histoire, même si ce personnage n'a aucune raison d'agir ainsi. Tandis que, dans les dissociés, le caractère surprenant des persos naît d'une logique implacable. Quand Ben et Lily Découvre leur nouveau corps, celui de Jules Fou pour Ben et celui de Décraque pour Lily, ils n'y croient pas. Lily appelle Ben à voix haute, se disant qu'il est ailleurs dans l'appart, c'est logique, et Ben à ses côtés, dans le corps de Jules Fou, répond naïvement à cet appel, alors qu'ils sont juste à côté, ce qui est drôle et logique. Puis Décraque lui dit de se taire, car il ne le reconnaît pas et cherche ailleurs. Bref, au fil de l'histoire, les personnages se comportent conformément à qui ils sont, à la situation en cours, et le concept est vraiment assumé. On reconnaît toujours l'âme qui se cache derrière un corps, qu'il soit dissocié ou non. Ce qui nous mène à une autre erreur répandue de scénario, celle de l'ultra-complexité de l'histoire. Alors oui, Les Dissociés est une comédie complexe, mais vous l'aurez remarqué, elle en demeure parfaitement lisible car exposée de façon ludique, progressive et pédagogique. Souvent aussi, à repérer l'analyste, il arrive qu'un film parte dans tous les sens durant son troisième acte. Or, les dissociés referment et complètent en crescendo toutes les intrigues amorcées, depuis l'histoire du couple à celle de l'agence en passant par le sauvetage des personnes possédées par Milo. Certaines œuvres par ailleurs, toujours concernant les problèmes de cohérence, laissent des questions sans réponse ou cumulent des éléments non reliés au reste de l'intrigue. Ici, si l'on nommait les running gags un peu gratuits qui permettent d'aérer le film, chaque élément de l'histoire trouve sa place au sein du tout, que ce soit dans l'exploration de la dissociation, dans l'aspect éthique de la possession, dans le rapport au corps de l'autre, tout découle organiquement du concept du film, du moins sur le plan thématique. Bref, en gros c'est ficelé quoi. Souvent aussi, une histoire devient floue par l'extrême ressemblance de ses personnages. Et si les dissociés sont clairement en position de nous perdre, avec tous les swaps de corps qu'enchaînent les personnages, eh bien il n'en est rien. Magali est parfaitement reconnaissable par sa façon puérile de s'exprimer. Ben est parfaitement reconnaissable par sa manie de ne pas formuler ses expressions en entier. Lily est parfaitement reconnaissable par sa réticence constante au fait de s'engager. Que ce soit par leur vocabulaire, leur fonction dans l'agence, leur caractère ou que sais-je, chaque personnage reste différent des autres et identifiable quel que soit le corps dans lequel il se trouve, il en résulte une comédie riche avec peu de personnages, mais agencée judicieusement. Et pour finir sur la question de la cohérence, bien des films ne savent pas sur quel ton danser. Alors que là, du début à la fin, les dissociés demeurent une comédie. Même dans ces scènes les plus dramatiques, car il en faut pour dynamiser l'histoire, les personnages désamorcent les situations par des remarques et des comportements un peu stupides, un peu humoristiques, qui nous décrochent le sourire en prime. Parlons à présent du deuxième groupement d'erreurs récurrentes, celles liées aux clichés. Beaucoup de films cumulent des facilités et des raccourcis. Par exemple, on a tendance à se taper l'éternel méchant machiavélique et sadique. Or, dans Les Dissociés, Milo a forgé sa haine dans un sentiment d'impuissance quotidienne et dans un chagrin d'amour fatal. C'est simple, basique, mais cela justifie le plan insidieux de cet antagoniste. Parfois aussi, les personnages s'avèrent stéréotypés, munis pour seules caractéristiques de leur poids, de leur beauté, de leur sexualité, d'un trait de caractère démesuré, etc., Parmi ces stéréotypes se trouvent notamment les personnages féminins, trop fréquemment moins développés relégués au rôle de mère, de femme, de sœur et non de personnages indépendants à part entière. Eh bien, les dissociés profitent de son faible nombre de personnages pour leur conférer une complexité suffisante, comme Magali, qui est aussi courageuse et puissante qu'immature, ou Lily, qui, par peur de l'engagement, défie les clichés du perso féminin parfait qui rêve de se poser avec son mec blablabla machin laissant ce rôle ingrat au sympathique Ben. Mêler compositions complètes de personnages, et modernité de leur caractérisation. Enfin, pour clore la problématique et des erreurs de scénario liées au clichés, cette comédie ne nous abreuve pas de punchlines surfaites dont nous gavent certains films de genre français, dans les pas de leurs modèles américains, autrement dit, elle ne se prend pas trop au sérieux. Un parfait équilibre cette fois entre une structure sérieuse et un contenu décomplexé. Read people that you like and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like them. Be a diagnostician. Cap sur le troisième groupement des erreurs les plus récurrentes, celles liées à l'approfondissement de l'histoire. L'une d'entre elles, le manque de conflit dans les scènes, constitue le deuxième défaut le plus courant parmi tous les défauts de scénario, nous indique ce lecteur professionnel. Est-ce le cas avec les dissociés Et non. Depuis la découverte de la dissociation par Ben et Lily, à l'opposition à Milo, en passant par les problèmes de couple, les bêtises de Magali ou le combat contre les possédés, chaque scène dispose effectivement d'un conflit central captivant. Mais dans ce cas, autre potentiel écueil, ces conflits sont-ils gratuits, juste là pour créer de l'action artificielle La réponse est simple, c'est encore non. Puisque chacun des obstacles correspond à son but associé, celui de sauver les parisiens de la possession de Milo, de sauver leur relation pour Lily et Ben, de surveiller la petite fille aussi, ou de récupérer leur corps d'origine entre autres, etc. Alors, peut-être que le conflit, dans ce cas, est mal introduit, qu'il est beaucoup raconté mais peu montré. D'une, les dissociés est de base un film très visuel et peu centré sur les dialogues, de deux, les conflits relationnels naissent des comportements des personnages, de leur point de vue, et non juste de plaintes interminables et verbeuses qu'ils formuleraient les uns aux autres façon sitcom du siècle dernier. Encore une fois, pas d'erreur. Très bien, le conflit raconté dans cette comédie est absolument béton lui aussi. Rien d'autre concernant l'approfondissement de l'histoire Par exemple, un manque de substance dans le récit en lui-même, ou le fait que les personnages n'évoluent pas vraiment entre le début et la fin. Eh bien. Si on constate que cette comédie joue tout autant sur la sphère extra-personnelle, c'est-à-dire les parisiens possédés, que sur la sphère personnelle, c'est-à-dire le couple ou l'amitié, ou encore que sur la sphère intrapersonnelle, cest c'est-à-dire le rapport à son propre corps, alors les dissociés affichent à nouveau un scénario approfondi. Les personnages quant à eux évoluent bel et bien. Lily gagne en maturité, Magali en contrôle, Ben en flexibilité, Chantal se repentit de sa traîtrise, et seul Milo court à sa perte, ce qui est logique, par son incapacité à se remettre en question. Pour terminer, sur l'approfondissement de l'histoire, le scénario ne sous-utilise-t-il pas le potentiel de son concept, ou ne cumule-t-il pas de phénomènes restés non expliqués Pour le coup, cette comédie explore au maximum les possibilités que lui offre le principe du swap de corps, de la sexualité au quiproquo du respect du corps des autres à l'acceptation du sien. Cette comédie ne se prive d'aucune joyeuseté qu'offre son concept, sans pour autant mettre son histoire en pause, autrement dit sans passer de longues scènes à exploiter le délire au détriment de l'avancée des péripéties. Histoire et exploration du concept progressent main dans la main. Par ailleurs, les scénaristes ont su nommer et conceptualiser chaque élément du film, du swap à la possession, en passant par la dissociation et la cohabitation de deux âmes dans un même corps, les règles s'avèrent claires. Passons enfin au quatrième et dernier groupement d'erreurs répandues, celles liées à la démarche artistique des auteurs. De nombreux scénarios comptent simplement l'histoire de leur auteur, forme d'autobiographie déguisée. Si ce dernier ne présente pas le recul nécessaire sur sa propre vie, nous pouvons vite virer au pathos, au bon sentiment, ou en d'autres termes, à un intérêt de l'histoire surévalué. Certains films autobiographiques se voient évidemment excellents, mais de toute façon, la question ne se pose pas là, puisque cette comédie des suricates cumule des thématiques de nature bien différentes être bien dans son corps, dans son couple, dans sa société ou avec ses collègues et a été écrit à six mains. Du coup, le résultat, même si cela tient pour beaucoup de ma subjectivité, se trouve lucide, débattu et correctement dosé. Souvent aussi, la morale d'un long métrage prend le dessus sur son histoire. L'auteur ne l'a écrit que pour nous véhiculer ce message et en a oublié l'exploration d'une idée, la nuance des arguments, le divertissement du spectateur. A l'inverse, les dissociés ne nous saturent pas de didactisme prétentieux sur l'acceptation de quoi que ce soit, mais disent-ils de scène en scène des petites leçons issues des situations ponctuelles qui se succèdent. Du cas par cas quoi, aussi divers que légers. Finalement, et pour conclure cette étude, vous l'aurez compris, l'écriture aux petits oignons de cette comédie fantastique ne profite pas que d'une originalité folle, mais également d'une technicité exemplaire. Des erreurs, ce scénario en cumule sûrement. Mais concernant les maladresses narratives les plus répandues, c'est un sans faute, et c'est déjà pas mal. Ainsi, si nous n'avons pas spécialement étudié comment le film, les dissociés, aura su transformer ses contraintes de production en force, ce n'était pas le sujet, nous aurons en tout cas constaté combien le simple fait d'éviter les erreurs classiques de scénario constitue déjà une performance scénaristique cruciale fondu au noir pour ce sixième numéro de Commencer à raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura éclairé. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, etc. Mais encore et surtout iTunes, pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé à nouveau Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le re-re-re-re-re-re-remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Commencer à raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambo, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour la septième séance. Ciao